Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. I våras var en av mina lyssnare som hörde av sig och... Mm skrev det att eh, hon, hade, hon har ADHD så sa hon så här, ja ah, jag är väldigt svårt för att läsa böcker så jag är väldigt glad att jag mm. tackar för din podd, mm. att jag liksom får ta del av böckerna på det här sättet mm. tänkte jag ska tillägna lite programmet till mm. henne då mm. jag, och, och, och i och med det så tänker jag också så här att jag gillar ju boken väldigt mycket och den handlar om det här men, men jag tänker också så här många av dem som skulle behöva läsa den kanske inte kommer nås om de inte läser Ja, har du tänkt en tanke någonting? Att de... Ja, då. Får de höra poddar och ja. läsa artiklar om det istället? Liksom? Vilket sätt om det kommer nu? Bara det kommer ut. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Hej och välkomna till veckans avsnitt av Lärare från Lärda. Den här veckan sitter jag med en superintressant bok i min hand som heter Fördel ADHD. Och jag sitter mitt emot författaren Anders Hansen. Hej och välkommen! Tack! Innan vi kommer in på boken, vem är du? Jag är läkare och psykiatriker. Jobbar som psykiatriker på Sofiahemmet i Stockholm bland annat. Och jag har också skrivit ett par böcker, bland annat en bok som heter Hjärnstark som handlar om hur hjärnan påverkas av fysisk aktivitet och så nu den här. Och du har ju varit med i podden med Hjärnstark. Precis. Men på telefon. Så var det. Och, och du har varit en av de svårare gästerna att få, ta, få boka in. Liksom. Vad, vad gör du på dagarna? Du verkar upptagen. Ja, det är. Jag jobbar som klinist. Alltså, så jag jobbar med patienter i princip hela tiden. Och sen så föreläser jag lite grann. Och sen så skriver jag böcker. Och sen så är jag engagerad i några företag också som är kopplade till life science-sektorn. Så jag har en par olika hjärnelden. Och, och jag har alltid jobbat mycket och alltid älskat att göra det. Så att, och poddar. Ja, precis. Så har jag en podd med en kollega som heter Simon Kjaga som också är psykiatiker. Och den här boken då, som jag har, har läst, det första du tror jag tar upp också, det är det här med att man, du pratar om den här skalan. Att det inte, liksom, det är inte en strömbrytare, att antingen så är ADHD har det eller har det inte. Eller hur ser det där ut? Liksom? Vem, vem har ADHD? Ja, så ADHD är en diagnos som bygger på att man har problem inom tre områden då, med hyperaktivitet, impulsivitet och koncentrationssvårigheter. Och då är det så att de här områdena, de är något som alla människor är mer eller mindre bra på. Alla har mer eller mindre koncentrationsförmåga. Alla är mer eller mindre hyperaktiva. Alla är mer eller mindre impulsiva. Så vad går gränsen för vad som är ADHD och inte? Ja, det är väldigt svårt att dra. Många kommer till mig och frågar och undrar, har jag ADHD? Och de tror, verkar tro att det här är en distinkt gräns mellan diagnos och inte diagnos. Och jag tror att en anledning till att man uppfattar det så är att ADHD är en medicinsk diagnos. Om man jämför med andra diagno- medicinska diagnoser så kan man till exempel ta HIV. Och utan några som helst jämförelser i övrigt mellan HIV och ADHD så kan man liksom inte ha lite HIV. Antingen har man HIV eller också har man inte. Men man kan i högsta grad ha lite ADHD. Alla människor har drag av ADHD. 
Vissa har nästan inga drag alls. Andra har mycket drag. Och en del har jättemycket drag och så stora problem av de dragen. Att det är motiverat att man ska utreda dem och eventuellt sätta diagnos och ge behandling. Och jag tycker att man kan jämföra det med kroppslängd. Det är liksom inte så att man antingen är kort eller lång utan de flesta ligger någonstans mitt emellan. Mm. Och så är det också med de här dragen vi kallar ADHD. De, har man, de ligger vi mitt emellan av. Så alla har drag av det. Och poängen med det att jag vill liksom föra fram det är att det är inte så enkelt som att man då har eller inte har utan det är en gråskala som, man alla, som vi alla ligger på. Och i vår tid så tror jag det som har hänt att vi har sorterat in fler och fler och fler på ADHD-sidan i den gråskalan. Ungefär som att vi skulle ha sänkt gränsen för vad vi betraktar som lång då. Ja, men är det inte det så också att vi har ett behov av att kategorisera folk hela tiden? Med Exakt, med precis. Hjärnan är fullständigt fenomenal på att kategorisera vår omgivning och det är den därför att det har hjälpt oss att överleva. Mm. Vi behövt kunna kategorisera vilka djur kan jag äta, vilka, vilka kommer jag att äta upp mig vilka växter kan jag äta, vilka kan jag inte äta vilka människor kan jag lita på vilka kommer att vara en fara för mig och så vidare mm. så vi ser små saker i vår omgivning och framförallt i varandras beteenden och sen så utifrån det så drar vi snabba slutsatser och boxar in varandra i olika boxar och det är helt naturligt att göra det men dagens boxar är i hög utsträckning psykiatriska diagnoser att man börjar se då att men han verkar ha lite ADHD jag undrar om inte hon är ganska bipolär och jag tror att min faste där, hon var nog ganska autistisk och så vidare och, och jag tror att det är synd om man gödslar med de här diagnoserna för mycket för det leder till att man inskränker gränsen för vad man betraktar som normalt mm. det, det, finns, det har nog gått lite åt det hållet så det var en poäng med boken att förklara varför de här dragen som vi kallar ADHD Finns och varför vi faktiskt alla har, har drag av det mer eller mindre. Vad är det som krävs då för att man ska kunna utreda sig och få en diagnos? Att man har problem? Alltså som... Ja, precis. Man ska ha problem av de här dragen. Man ska ha haft de här dragen och problemen sedan man var liten. Man, ska liksom inte, man får inte ha det hård när man är vuxen. Då, utan man, man, det här ska vara genomgående, mm. brukar man säga. Från att man är barn och man kan ju bli, bli okoncentrerad av att man har haft en jobbig period eller på att man har blivit deprimerad eller man har utsatts mm. för stark stress och blivit, fått posttraumatiskt stresssyndrom så kan man också vara okoncentrerad. Och man kan bli, få dem upp, ha de här drag när man har missbrukat alkohol eller droger eller så. Mm. Det betyder inte att man har ADHD. Det betyder bara att utan ADHD är något man ska ha haft från födseln. Det är generellt något man föds med, inte något man får senare i livet. Och är, och är den konstant hela ja, livet? Eller? Det kan naturligtvis fluktuera lite upp och ner. I hög utsträckning så är ADHD genetiskt. Alltså det är något man föds med. Men miljön spelar också roll, det vet man. Och man vet också att det brukar ta sig lite olika uttryck under olika delar av livet. När man är bar, hos barn med ADHD så är de mer hyperaktiva, kanske impulsiva. In, hyperaktiviteten klingar av när många blir vuxna. Men koncentrationssvårigheterna, de kvarstår så det brukar sig mm. lite olika i olika delar av livet. Men generellt sett så är det något man föds med, något, inte något man får. Och de som då har problem med det, där är det bra att utreda så att man kanske får någon typ av hjälp eller medicin? Eller ja, så kan det vara, om det är stora problem. Då. Men det, det, jag ville, det jag ville lyfta fram i den här boken är att det har visat sig då att människor som har mycket av de här dragen, koncentrationssvårigheter, impulsivitet, hyperaktivitet, de har ofta andra positiva drag. Precis. Bland annat har det visat sig att de är mer kreativa. Har man mm. kunnat se kreativitetstester. Människor med ADHD presterar överlag bättre kreativitetstester. De har ofta en enorm förmåga att fokusera om de hittar något som verkligen intresserar dem. Mm. Och det brukar man kalla för hyperfokus. Så för dem, många är koncentrationen antingen noll eller också hundra. Det finns liksom inget mellanrum. Jag tänkte vi skulle fyra på oss lite de där fördelarna. Ja. Jag tänkte bara en grej eh, innan det här med som du säger att alla ligger på skalan någonstans eller mixebord eller vad man mm. kallar det. Är det någon, finns det någon anledning att liksom, för gemene man som känner igen sig vissa bitar, finns det någon, något syfte med att ta reda på mer? Ja, men hur, hur är jag i förhållande till det här? Eller? Utåt har vi fått bilden att den här diagnosen då innebär bara problem och mm. de måste innebära problem för att det ska vara aktuellt med en diagnos så är det psykiatriskt. Men det har också då visat sig att de här dragen, hyperaktivitet, impulsivitet och koncentrationssvårigheter ofta går hand i hand med positiva sidor. Myntet har två sidor och vi ser oftast bara problemsidan. Och det är därför det är så intressant att nu forskningen har kommit i kapp och kunnat visa att ja, men det är inte riktigt så enkelt. Det finns också positiva drag med det 
Och jag tror att man i hög utsträckning måste försöka titta mer på de här positiva dragen. Inte bara se vad är det som jag har svårt för, utan också se vad är det jag funkar då. Och sätta mm. sig mer i den typen av situationer. Därmed inte sagt att jag vill bagatellisera ADHD, för det vill jag inte, för det är ett jättelikt lidande. Mm. Men det är också så att när, när för många får diagnos, då går inflationen här. Och i USA så har någonstans 12 procent av alla barn en ADHD-diagnos. I vissa mm. delstater är det 20 procent. Mississippi får 30 procent av alla pojkar ADHD-diagnos. Mm. Och problemet då är att om man diagnostiserar så många... Då kommer de som verkligen har stora problem, då kommer de få höra att ja, du också har ADHD, men ställ det sist i kön. Mm. Och nu är vi inte där i Sverige ännu, men i Sverige så har ungefär 6% av alla pojkar får ADHD-medicin. Då. Och då är det något fler som får diagnos. Och i vissa landsting och så, så är det upp mot 10%. Så vi börjar närma oss den gränsen här också. Och därför tror jag det är så viktigt att man nyanserar bilden av de här diagnoserna och försöker inse att de är inte är svart eller vitt. Utan man kan ha drag av det och man ska försöka... Att hitta sätt man funkar mm. i livet snarare än att försöka hitta det som inte funkar. Det här med som är väldigt spännande. Du beskriver ju det här med, med dopamin och belöningssystemet. Hur att det fungerar annorlunda när man har ADHD. Ja, hos många med ADHD gör det i alla mm. fall. Okay. Och, och, och då är det så här att hjärnans belöningssystem det är liksom motorn i allt vi gör. Nu när jag sitter och pratar med dig så har du en viss aktivitet i din belöningssystem och den som lyssnar på det här har en viss aktivitet i sitt belöningssystem. Om den aktiviteten sjunker för mycket då kommer man bli distraherad och zooma ut och fundera på något annat. Mm. Och liksom tänka vad ska jag göra imorgon eller också börja pilla på telefonen för telefonen är fantastiskt bra på att eller aktivera belöningssystemet. Pling, pling, pling. Precis. Så belöningssystemet är en motor i det vi gör och då vet man att Vissa människor föds med en lägre aktivitet i det här belöningssystemet. Det funkar lite sämre hos vissa personer. Och det gör av rent genetiska orsaker. Då. Bland annat så finns det en, en gen som gör att skapar ett ämne, en mottagare för ett ämne som heter dopamin. Dopamin dockar in i den här mottagaren som en, en dockningstation kan man säga. Och då finns det en variant av den här dockningstationen då, som, som inte fungerar lika bra. Dopamin skapar inte samma effekt när den dockar in i den här mottagaren. Mm. Och det gör att belöningssystemet funkar sämre. Och då kommer man liksom gå runt med en underaktivitet i det här systemet. Och det försöker, kommer man försöka kompensera genom sitt beteende. Man har ett ökat sug efter snabba dopaminkickar. Och det, det man vet då till exempel att om, när, om du står och lyssnar på vad fröken skriver på tavlan i skolan då skapar hon en viss aktivitet i det här systemet. Om inte den är tillräcklig, då kan inte du koncentrera dig på vad hon eller han Nej. säger så att säga. Men man känner ingen i det där systemet. Precis, man lever i en lite tråkigare värld, kort och gott kan man nog säga det som. Och det är en viktig anledning har det visat sig bakom ADHD. Att deras belö- människor som har det här ett belöningssystem de funkar annorlunda. Det finns andra orsaker som till ADHD också. ADHD har inte en och samma orsak hos alla- men belöningssystemet tycks vara centralt hos väldigt många. Mm. Och då blir ju liksom nästa fråga, men varför har vissa personer det här då? Är det en sjukdom? Nej, förmodligen så är det så att de här dragen har varit väldigt viktiga för oss historiskt. Om man tänker sig våra förfäder som gick på savannen och så hade en av dem en underaktivitet i det här belöningssystemet så innebär det förmodligen att han skannade hela tiden av sin omgivning. Vad är här då? Vad är här? Händer något där? Där, där, mm. där, där. Titta. Söker efter Söker av, exakt. Ja. Och då... Så var det, kan det mycket väl ha varit den personen som upptäckte det här prasslet som man trodde de andra inte märkte. Det var inte vinden utan det var en kanin som kunde fångas eller det var ett lejon som kunde äta upp en. Mm. Så att ha, att, ha, att ha haft individer som har haft de här koncentrationssvårigheterna, den här impulsiviteten och hyperaktiviteten, den har nog hjälpt oss historiskt. Och det finns det jättespännande genetiska fynd eller studier som har gjorts idag då, som faktiskt bekräftar. Så de här dragen har nog varit väldigt viktiga för oss historiskt men så flyttar vi då in dem i ett samhälle som fungerar annorlunda och då passar de här dragen sämre in. Och det, det. där är det viktigt att, liksom då, att då notera att och det HD har inte bara inneburit fördelar historiskt utan det innebär, nog, eller det innebär fortfarande fördelar men man måste lära sig det andra förmågor ja, exakt. Men, och det du också kommer in på just när man har det här nedsatta att det kan finnas en större risk att man halkar in och söker kickar, ja, men, alkohol och droger eller liksom Precis. Något, för att man saknar belönings Precis. så det här suget efter Aktivitet i belöningscentra, suget efter snabba dopaminkickar, det kan ta sig många uttryck. Det kan 
gå åt riktningen missbruk, alkohol eller droger eller kriminalitet. Mm. Och det kan också bli till exempel arbetsnarkomani eller annat. Mm. Så det kan ta sig många olika uttryck i livet. Men i grund och botten så har man sett att den här mutationen tycks liksom driva en ökad sug efter nya erfarenheter. Man tycker världen är för tråkig som den är. Man, mm. man vill se något nytt. Liksom. Och, och, och ett, en intressant studie som gjordes som bekräftar det här lite grann det var att det finns en stam i norra Kenya som heter arealstammen och de, har, de lever som jägare och samlare fortfarande som våra förfäder har gjort under nästan hela vår historia så en grupp av de här jägarna och samlarna brytit sig ur och blivit jordbrukare så de har splittat sig de sista decennierna och då undersökte man de här individerna genetiskt då, genom ett blodprov och tittade på deras gener och då såg man att de som var jägare och samlare och som hade den här dopamingenen jag pratade om i ADHD-formen och nu säger jag ADHD-formen med lite citationstecken då, för ADHD beror inte på en enda gen bara men de som hade den här genen i ADHD-formen de var mer välnärda de tycktes ha lättare att hitta mat och mer välnärda betyder inte att de satt åt godis i det här fallet för de har ett BMI på 17-18 då i snitt man har svårt att hitta mat överlag men när man däremot tittar på de som var jordbrukare, då såg man tvärtom. Där var de som hade den här genen i den här ADHD-formen mer undernära. Så samma gen det verkar vara fördelaktig i jägarperspektivet, men ofördelaktig i jordbrukarperspektivet. Ja, Om man då tänker sig då att de här dragen som den bidrar till, den här genen, hyperaktivitet, impulsivitet och så vidare. De kan nog vara fördelaktiga i ett jägarperspektiv när man ska ta snabba beslut. Det händer saker omedelbart. Man lever i en ganska förändlig värld. När man flyttar in det i ett jordbruksperspektiv där varje dag är den andra lik. Där man fattar långsiktiga beslut. Inte vad ska jag göra om fem sekunder utan vad ska vi odla för grödor till nästa sommar. Och så vidare. Mm. <laughs> då är den här typen av drag inte alls lika positiva. Så det, det kan mycket väl ha varit så att det har varit väldigt viktigt för oss historiskt att ha det här och så passar det inte riktigt lika bra in i dagens samhälle. Precis, man är bra på olika saker helt enkelt. Ja, exakt. Och det kan, jag bara tänkte att jag ska ta några exempel på just de här liksom, egenskaperna för- och nackdelar, liksom, som mm. du nämner i boken. Det som kan ses som, som nackdelar då är till exempel just att hålla, hålla koncentration, att man är lite lätt distraherad, lyssna på andra, man kan avbryta andra och lite otålig och rastlös och sådär. Men som så man vänder det till något positivt då du får se att jag säger fel här. Men. Nyfikenhet, man är initiativrik, pådrivande, kreativ, nyfiken, flexibel. Och sen också det här med hyperfokusera som vi kanske vi kan väl fördjupa oss lite mer i. Det sen också. Mm. Så att det kan ju ses på liksom två sidor av mm. samma mynt som du säger. Precis. Och det är, det är väl ofta de negativa sidorna som tas upp. Precis. Och då, om man tar perspektiv i skolan, då är det så att vi har. Den skola som vi ser oss som självklar, den är, för dig och mig så är plugget lika normalt som att solen går upp eller ner. Men skolan i den form som vi har, den har vi bara haft 175 år i Sverige och evolutionärt så är det en blinkning. Under 99,99% av vår tid på jorden så lärde vi oss på helt andra sätt än i en klass, sittandes i ett klassrum. Skolan som vi ser den grundades... Grunderna till det lades i Tyskland på början av 1800-talet hade ganska militära förtecken. Sitta i ett klassrum, lyssna på en lärare som pratar och skriver på tavlan i 45 minuter och så avbryts lektionen av en klocka och sen så är det rasten kvart och så kommer en ny klocka och så ska man sitta ner och lära sig ett annat ämne där klasserna är helt indelade efter hur gammal man är, inte efter ens förmågor och så vidare. De, det som vi ser som självklart är plugget, det är inte det evolutionärt. Förmodligen har människor historiskt lärt sig mycket mer i termer av learning by doing, förstå saker i sitt sammanhang om man skulle lära sig djur rörde sig på savannen och sådär så gjorde man nog snarare det i det sammanhanget än sittandes på en, i en bänk liksom då, mm. mellan nio och tre så det jag vill säga med det är att skolan som vi ser den är nog inte riktigt optimal för människor som har mycket av de här dragen som vi kallar ADHD, de lär sig på annat sätt det betyder inte att de är dumma det betyder bara att de, den här inlärnings eller det system som vi har för utbildning passar dåligt för dem. Och nu generaliserar jag naturligtvis väldigt grovt. Alltså all, all, all skolutbildning ser inte ut så här. Men, men eh, historiskt sett så är det egentligen inte konstigt att skolan f- inte på, på det sättet den är riggad missar en del av de här talangerna som personer kan ha. Då. 
första gången man, i livet när man blir mätt mot andra, för det är ju skolan. Om man då presterar dåligt då, så riskerar man ju att få dåligt självförtroende hela livet. Mm, och det är något fel på det. Och då är något fel på en, precis. Mm. Och det är därför jag tror att det är så viktigt att man har en ökad förståelse om varför vissa människor har de här dragen. Förstå vad de har spelat för roll historiskt, förstå vad det innebär för hur man fungerar idag. Mm. Så att man ska kunna få maximal utväxling på sina kvaliteter. Och, liksom. och där tror jag också att det är viktigt att man inte bara ser på problemsidan av myntet utan säger okej, okay, den här typen av inlärningssituation kanske inte funkar så bra för dig. Men vad funkar bra då? Så försöker vi göra mer av det. Precis. Och om vi tar till exempel då... Um... En stark egenskap då, som det kan vara kreativitet. Mm. Eller kan någon med ADHD bli mer kreativ på vilket sätt? När man har jämfört med människor med ADHD som har fått göra kreativitetstester så presterar de bättre än personer som inte har ADHD. Framförallt vad gäller förmågan att brainstorma. Att komma upp med många olika förslag på ett och samma problem. Och det har också visat att det här gör även barn. I ett sånt här test så lät man barn med ADHD göra ett kreativitetstest och så jämför man dem som inte hade ADHD. Och i det här testet så fick de se på leksaker och sen så skulle de på fem minuter komma på nya leksaker som var något helt nytt. Som inte påminner om något de hade sett. Mm. Och att visa någon exempel på någonting och sen be den personen komma upp med nya exempel själv. I det här fallet då visa dig leksaker och sen be dig komma på nya leksaker. Då vet man att, att vissa exempel innan det har en väldigt begränsande inverkan på kreativiteten. Vi blir låsta i det vi just har sett och försöker kopiera det på ett nytt sätt. Mm. De här barnen som hade ADHD, de gjorde inte det. De kom på nya sätt. De tänkte nya banor medan barnen som inte hade ADHD var mycket mer tankemässigt flexibla. De som hade ADHD kom på nya sätt men de som inte hade ADHD var mycket mer tankemässigt låsta ska jag säga, vid det de just hade sett mm. så det vi kallar ADHD går hand i hand med ökad flexibilitet betyder inte att alla med ADHD är kreativa genier Nej. men i genomsnitt så är de bättre är de mer kreativa än andra har, har det just med det här att göra liksom det här sökandet och, och liksom att man energin och att man letar möjligheter eller vad ja, det kan man göra det, har göra det. Det, man, det man har spekulerat i att det finns ett område i hjärnan som heter talamus som är som en slags portvakt som man kan kalla det för. Mycket sensorisk information från olika områden i hjärnan passerar via talamus upp till medvetandet kort och gott. Och då släpps inte all den här informationen igenom. Just nu så får du information om hur ditt hjärta jobbar, hur din lever jobbar och hur dina strumpor känns mot golvet och sådär. Den informationen den behöver inte du ta del av. Om du skulle få all den informationen så skulle du överbelastas med intryck. Därför är det viktigt att talamus bromsa en del information då, så att säga. Det man har kunnat se att det här talamusfiltret om man får uttrycka sig så, det tycks fungera annorlunda hos många med ADHD. Och det, det tror man gör att de får en ökad, ökad tankeflöde. Och det mm. innebär att man blir distraherad, men det innebär också att man får mer ovanliga udda tankar som i slutändan kan användas som kreativa. Just det. På Harvard gjorde man en studie av det där där man tittar på vad man kallar för eminent Creative Achievers, personer som hade utmärkt sig inom olika kreativa områden på olika sätt, skrivit böcker eller musik eller film eller sånt där. Och då såg man att, kan man tänka sig att de skulle vara väldigt bra på att koncentrera sig och ha svåra att distrahera. Men så, det var precis tvärtom. De var väldigt lätt distraherade. Så det tror man då kanske återspeglar att deras hjärna har har ett ökat tankeflöde och det innebär å ena sidan att man är mer distraherad men det kan samtidigt innebära att man får mer udda och ovanliga tankar som kan vara något kreativt i slutändan. Mm. Så så skulle mekanismen kunna bakom det här kunna se ut då. Mm. Kan man säga, alltså går du, har du några exempel på någon, några kreativa personer som man skulle, som du skulle gissa att de ligger högt på en sån skala? Ja, de jag tog upp i boken som exempel, det är Mozart till exempel och Salvador Dalí och Thomas Edison som uppfann gramofonskivan bland annat och glödlampan. Och alla de här individerna har beskrivits med, på sätt som gör att man tänker ADHD i modern tid. Mm. Kan man säga att de har ADHD? Nej, det kan man inte utan att träffa dem naturligtvis. Nej. Det går inte att sätta diagnoser på det där. Enkelt. Men man kan nog säga att de förmodligen befann sig ganska högt på den här skalan. Så, så det, finns, och det finns nog ganska många nutida exempel också på liksom kreatörer, låtskrivare och så här som har gått ut och berättat om ADHD. Jag kan inte komma på några på raka. De här Nej, men men, men det, det, det tycks ändå som att de här dragen ofta går hand i hand. Då. Mm. 
Jag tror du nämner också någonting med det här med att det är en ständig liksom motor som rullar, liksom, en sån här energi. Ja. Är det någonting som någon, de beskriver själva eller hur fungerar det? Ja, det, det hänger nog ihop med den här ständiga underaktiveringen i belöningssystemet att man hela tiden söker på sätt att aktivera det. Om man inte har tillräckliga aktiviteter så kommer man på olika sätt försöka dra igång det genom sitt beteende. Mm. Det är så vi är skapta liksom. Och det kan man tänka sig att det också kommer en del idéer av det. Exakt, och, och precis. Så, liksom. Exakt. så hyperaktiviteten kan också bero delvis på det. Liksom. Att, man, ja. att man hela tiden eh, försöker aktivera ett belöningssystem som går på lågvarv. Liksom. Mm. Och det här som är superintressant, det här med att hyperfokusera. Mm. Att man, liksom, man kan gå in verkligen för någonting till 300 procent. Mm. Eh, kan du beskriva det lite grann? Ja, paradoxalt nog så har ju då många med ADHD visat sig kunna hyperfokusera. Och många patienter och framförallt deras föräldrar har sagt till mig att men hur kan han ha ADHD när han sitter framför datorn? Då kan han koncentrera sig. Liksom. Man kan inte koncentrera sig för någonting men han kan koncentrera sig för datorn. Och det är egentligen inte så konstigt för att datorn och tvn och några av telefonen inte minst har en fantastisk förmåga att aktivera belöningssystemet. Och det, det, det är det som gör att vi känner ett så starkt sug att ta upp mobilen när vi står och ser att tunnelbanan är fyra minuter bort. Då känner vi nästan ett fysiskt sug efter att sträcka ner handen i fickan och titta i mobilen. Mm. Och det beror på att mobilen är fantastisk på att få hjärnan att frisätta dopamin. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. För de här personerna som har en underaktivitet i det här systemet så kanske det är något sånt som datorn och mobilen då som gör att det är det enda som gör att de verkligen får upp tillräckligt mycket aktivitet i systemet för att de ska kunna fokusera. Så det man... Och det som händer sen, om man, om man sitter vid datorn och man har ADHD och kan hyperfokusera så kommer mamma in och säger, nu ska vi gå och äta. Då skapar liksom inte mamma tillräckligt mycket aktivitet i systemet för att man ska vända sitt fokus mot henne. Så i grund och botten så handlar det nog hyperfokus om en oförmåga att rikta sitt fokus. Och det gör att man blir fast i någonting som är trans. Så slutändan blir hyperfokus, men i grund och botten så handlar det om en oförmåga att förflytta sitt fokus från det man just gör till något annat. Kan det också vara, jag tänker mig att om man tycker någonting är roligt mm. så kan man verkligen bli liksom också, man är riktigt duktig på det mm. eller man kan verkligen gå in för det också till en förmåga som andra nästan inte kan. Precis. Och det, precis. Så den här oförmågan då att flytta sitt fokus från det man gör till något annat. Den resulterar i hyperfokus. Ja. Och, har man, så, och det betyder att de med ADHD har ofta antingen noll i fokus eller också 100%. Det finns liksom inget, inget mellanting. Antingen är någonting sjukt intressant eller också totalt ointressant. Mm. Och det, då gäller det naturligtvis att sätta situationer där, man, där saker och ting är sjukt mm. intressanta. Och, och kan man då göra det och få utlopp för det, till exempel genom att skriva en låt eller vad det nu kan vara, eller träna eller något annat. Då har man ju förutsättningar att bli fantastiskt duktig på det. Mm. det som, som jag skrev där, den som kan sitta fem timmar och komponera en låt. Han är ju, kommer ju definitivt skriva något bättre än den som ger upp efter 45 minuter. Mm. Så det här tror jag är en viktig anledning till att många med ADHD, om de väl hittar rätt. Mm, då kan de bli fruktansvärt framgångsrika inom det de gör. Mm. Och, då, och då är budskapet att fortsätta leta. Mm. 
du kommer, antingen så kommer det bli halvdant eller också blir det fantastiskt. Ja, men jag, Leta tills du verkligen hittar det som är din grej och ge inte upp det. Liksom. Ja, och jag, och jag tänker också koppla till det innan vi, som vi nämnde innan, att det blir någonstans Eh, likväl som man kan hamna fel eh, mm. och, och söka då kickarna innan, med, med liksom alkohol och droger eller vad det kan bli, så kommer man rätt så kan det bli väldigt bra istället. Exakt. Det blir så som en motor och en stråkastare ja. som måste riktas åt rätt håll. Så är det. Därför att motorn skjuter mycket starkare. Det är ja. mycket mer kraft i den. Och blir den felinställd, då kan det bli total pannkaka. Ja. Och hittar den väl rätt. Och, och det vet, finns ju många exempel på på människor som menar, både historiskt och nu tid som har varit oerhört framgångsrika inom området men som har haft perioder som har varit vansinnigt mm. tuffa liksom, och de har halkat helt fel då. man kan tycka hur kan en person antingen halka så rätt eller så fel då. Mm. det kan ju för sig vara drivet av annat också men, 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 det, men det här ligger nog bakom oss många av dem det är jag tänkte på var, vad är liksom kopplingen mellan eh, det här med de här egenskaperna eh, inom ADHD och till exempel, man kan ju vara till exempel extrovert eller introvert, liksom, hur påverkar det? Eller att man är blyg eller inte, alltså, och inte kanske, alltså, förstår vad jag menar? Det ja. finns en massa olika personliga egenskaper som vad det vad. Liksom. Det, det är jättesvårt. Det, och det man ska också ha klart för sig att vi, ADHD är inte på något sätt det enda som definierar oss som människor. Vi är inte endimensionella så tillvida att vi liksom bara kan placeras in på en ADHD-skala så har vi ringat in oss, utan... Vi har mer eller mindre drag av ADHD. Vissa är nästan inga, andra jättemycket. Samtidigt har vi bipolära drag. Vissa har väldigt mycket bipolära drag, andra nästan inget. Samtidigt har vi autistiska drag mm. och så vidare. Mm. Vi befinner oss på alla de här skalorna. Och det är egentligen inte konstigt att vi inte bara är antingen korta eller långa utan vi kan också vara smala eller tjocka och samtidigt vara extroverta eller introverta och så vidare och så vidare. Så det gör att man ska nog, inte, man ska nog passa sig för att generalisera allt för mycket. Alla med ADHD är olika på alla sätt som att alla människor är olika. Mm. Med det sagt så är ju bilden av ADHD kanske någon som är mer extrovert utåtriktad. Och, och det tror jag det kanske stämmer delvis men det finns också de som man har vad det man kallar för ADD. Det brukar man se som ADHD utan hyperaktivitet. Då. De personerna brukar vara mer drömmande liksom och kanske mer introverta och mer Eh, svårt att koncentrera sig men de har inte den här hyperaktiviteten och det märks ofta inte lika mycket In, det är ganska vanligt att tjejer har det de brukar vara mindre utåtagerande och hyperaktiva än pojkar mm. det betyder att tjejer har mindre ADHD när det behöver inte naturligtvis göra det det kan vi göra så att de inte syns på samma sätt så att de går odiagnostiserade och inte får hjälp så att säga så det är därför jag tror att Generellt sett så visst, så verkar det nog snarare gå hand i hand med att vara extrovert. Men man ska också passa sig med att generalisera för mycket. Ja, precis. Ja, men jag bara tänkte på det, egentligen lite det vi varit inne på. Men med barnen så är äh, man har säkert ADHD, men det kan ju bara vara något annat. liksom Stressad eller vad som helst. Absolut, så är ja. det. Och därför att just koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet och impulsivitet det kan man få av andra orsaker ja. man, kan ha de här bra, man kan ha de här problemen om man har varit mot dåligt under en period eller om man har sovit dåligt eller varit, och en massa olika saker men det är i grund och botten inte ADHD för ADHD är inget man får som sa, utan det är något man har, man föds med Du är inne på det här med också ADHD kontra träning och motion, rörelse mm. Mm. Hur hänger de samman? Hänger de samman? Ja, de hänger samtidigt vid att fysisk aktivitet då verkar vara otroligt viktigt för de här personerna. Fysisk aktivitet är viktigt för hjärnan för oss alla. Det förbättrar tankemässiga förmågor och det förbättrar koncentrationen för alla. Men det tycks förbättra koncentrationen särskilt mycket hos personer som har ADHD. Det har man till exempel sett i USA när man tog en, en stor grupp barn med ADHD som fick vara fysiskt aktiva innan plugget. De fick sporta och fick få upp pulsen eller leka i 30 minuter. Och sen så hade de skoldag. Och så jämförde man det med en grupp barn som hade ADHD som fick rita och måla i 30 minuter. Och som sen hade skoldag. Och så fick föräldrar och lärare bedöma de här barnen. Hur koncentrerade de uppfattade barnen. Och då så visade det sig att de som hade rört på sig, de uppfattades som mer koncentrerade. Vad beror det på då? Ja, det, jag kommer till det. Medan de som, gruppen som inte hade rört på sig som hade ritat och målat innan de uppfattades deras koncentration var oförändrad. Så fysisk aktivitet tycks vara en naturlig koncentrationsmedicin för de här personerna. Och det har också visat sig att barn med ADHD som leker och sportar innan plugget de kan minska dosen på sina ADHD-mediciner. De kan inte ta bort medicinerna men de kan sänka dosen. Och det som händer tror man är att vid fysisk aktivitet så frisätter man dopamin. 
Och det här är något man behöver ha i och med att man då ofta har en underaktivitet i det här systemet. Så därför så är fysiska aktiviteten ADHD-medicin. Sen kan man fråga sig varför är det så historiskt? Jag tror att det beror på att de som har ADHD är mycket drag av det. De har förmodligen varit duktiga jägare och annat historiskt. Då. De har liksom fått utlopp för fysisk aktivitet mycket mer naturligt under sin dagliga livsstil. Mm. Och sen när man stoppar in dem i klassrum och de ska lyssna på fröken i 45 minuter sitta i sin bänk. Då går det väldigt mycket mot deras naturliga biologi. Mm. De kommer att ha särskilt svårt med det. Och när de rör på sig fysiskt genom att leka eller sporta. Då efterliknar de mer sin naturliga livsstil. Med, det, med den biologi de är skapta för. Det tror jag är anledningen till att så många med ADHD får fantastisk effekt av fysisk aktivitet. Och det är ingen slump att många elitidrottare har mycket drag av ADHD. Och jag tror att de har ofta då drivits av att de har känt att jag funkar bättre när jag rör på mig. Mm. Jag mår bättre, jag fungerar bättre tankemässigt. Och det är det som kanske har varit en morot hela tiden. Det har varit det som har drivit dem hela tiden att träna så hårt. Men eh, vad skulle din rekommendation vara då till... Liksom skola eller lärare så går det, går det här är någonting som man kan ha användning av den kunskapen på något sätt eller? Jag tycker det, i, i boken så beskriver jag liksom skolan i en perfekt värld för den som har ADHD för jag är inte pedagog eller lärare och, så att jag ska inte ge exakta rekommendationer för hur det ska se ut i skolan för det kan jag för lite om men jag, jag, jag vill ändå förklara hur skulle skolan se ut i en perfekt värld för den som har mycket av, av de här dragen och då är en en lärdom där att de, man ska ha någon typ av daglig skolgymnastik förmodligen. Det behöver inte betyda att man har ombytt 45 minuter men det kanske betyder att man leker på rasten, lämnar in telefonen och leker i 20-30 minuter eller något i den stilen. Det är en grej som är mer fysisk aktivitet och en annan är att man behöver ofta korta uppgifter eller korta instruktioner med tydliga mål och snabb återkoppling. Man har ett ökat behov av liksom snabba dopaminkickar och då behöver mm. man tydlig återkoppling kontinuerligt. Det tror jag också är värt att tänka på. Och sen så har, tycks mobilen då ha en särskilt stark förmåga att vara lockande för både barn och vuxna med ADHD eller mycket drag av det. Därför att den är så bra på att dra igång belöningssystemet. Så då måste man ju ett skolperspektiv och låsa in mobilen. Annars så kommer det ju vara oerhört svårt för de personerna. Kopplingen till kost då? Ja, det är en bra det... fråga. Det där, är, det, det där är fortfarande något man håller på att forska kring. Så, eh, och jag är ingen expert på det. Men det man kan säga är att man äter sig inte till ADHD genom att äta dålig kost. Man, får, man, kanske, kan, man, man kan nog kanske bli lite mer spidare så om man får i sig väldigt mycket socker. Men ADHD beror inte på felaktig kost. Så är det. det här, och det, ADHD beror heller inte på att uppfostran är fel. Naturligtvis så kan man få uppfostrans påverkans koncentration lite grann. Men i grund och botten så handlar det här om någonting man föds med. Inte som man äter sig till eller uppfostran. Jag tänkte också mer på att man, om man söker dopamin, man kanske söker så till socker. Ja, och, så är det. Man har ett ökat suga. Och så det, det, det kan också kanaliseras åt sötsug eller övervikt och sådana saker. Så, så att samma grundläggande drive att söka sig till mer dopamin- kan liksom kanaliseras åt olika håll, antingen till något positivt eller också så kan det gå åt fel håll. Då liksom. mm. Så man har nog ett ökat sug efter sötsaker och samma sak så har man nog, eh, om, om, om man har ADHD, om man har ett ökat sug efter mobilen. Men det faktum att man har ett ökat sug, det, att många som har ADHD är väldigt sugna på mobilen, det betyder inte att mobilen ger dem ADHD, det betyder att nej, de nej. själva söker sig till det. Så att säga. Ja, ja, men precis. Men för om, om jag tänkte liksom, eh, så här, om vi skulle... Man skulle coacha någon som har de här dragen vuxen då, som barn, det spelar ingen roll. Mm. Just som har de här ökade suget och efter, ja, såklart för, för att liksom belöna sig själv. Mm. Uh, hur ska man tänka då, alltså om du skulle rekommendation till någon som har det suget efter de här bitarna? Efter ja, mobilen och... det, ja, det är en jättebra fråga. Det, det är väldigt svårt att generalisera i och med att alla med ADHD är olika, precis som att alla människor är olika. Men jag tror generellt sett, hitta det som gör att man funkar. Hitta det som man tycker är kul och intressant. Och om man inte hittar det så fortsätt leta. Ge inte mm. upp där. Liksom. Kompromissa inte och gör något halvdant. För då kommer, det bli, då kommer allt bli halvdant. Det är det viktigaste. Och sen så tror jag också på ökad fysisk aktivitet. Försöka få in det så mycket i ens vardag som bara går. För det är verkligen en, det är en mirakelmedicin för koncentrationen för de här personerna ofta. Liksom. Ja, du är väl inne också på att hamna i rätt sammanhang ja, med, med andra människor. Med liksom just både det kreativa och att man liksom får använda sig av de här styrkorna. Ja, exakt. Och det är också ett bra råd att, att om man har mycket eh, drag av ADHD så kanske man är 
Många beskriver att de är väldigt dåliga administrativt. Med bra idésprutor och sådär. Men de kommer liksom att, att strukturera är inte alls deras starka sida. Och då tror jag att det är bra att träna struktur. Men man ska nog lägga ribban på en rimlig nivå. Man kommer aldrig bli jättebra på det. Utan man får öva upp det lite grann. Däremot ska man försöka hitta människor i ens omgivning som kompletterar den. Mm. Lika barn lekar bäst som en kompis till mig säger. Eh, det tycker han gäller i relationer. Men på professionellt så är det när man handlar om att bygga företag och annat så är det olika barnlekar bäst. Hitta personer som kompletterar det du inte är så bra på för att kunna få utlopp för den här energin och driven. För att kunna få utlopp för den här kreativiteten. För många har så stora, med ADHD, har så stora problem med struktur och annat att de, de blommar liksom inte ut. Mm. Och då så kan man ju säga att träna det är svårt på. Ja det kan man ju såklart göra men... Det är ingen slump att man är dålig på det. Man har ofta svårt för det. Och då tror jag det är väldigt viktigt att komplettera dem med, med att jobba med människor som är bra på det man inte är bra på. Mm. Och, och ur ett liksom arbetsgivarperspektiv. Om du skulle liksom driva en organisation. Mm. Då, då tänker man, då borde man ju nästan då ta reda på lite grann. Men aha, vad är dina, inte för att peka ut dem snarare. Du här är den styrkan. Om mm. du kanske ska sätta den mer liksom, och jobba med det här och frågorna i det här området. Exakt. Kan man inte tänka så också? Ja. Som, absolut, då skulle jag tänka mig någon typ av idésprutande form då, liksom. mm. kanske någon, någon som får saker att hända någon som är, eh, sätter ihop människor och är bra på, många med ADHD är bra på att se hela bilden snarare än att borra ner sig i, i detaljer och då ska ju såklart inte en sån person sitta och pilla med decimaler i Excel utan mm. han eller hon är den som får saker att hända som kanske katalyserar olika händelser i en organisation eller vad det nu kan vara som fungerar som en idéspruta Rainmaker tror jag man kallar det här för. Och inte detaljfokuserad. Alla kan inte vara så. Nej. Då blir det fullständigt kaos. På samma sätt som att alla kan inte vara för lugna och liksom duktiga på struktur men inte kreativa. För då blir det ingen utveckling. Det är hela tiden det här. Det ser man den här genen som jag pratar om som är, som är viktig för ADHD. Den, det finns ingenstans på jorden där alla har den utan det är, det är olika många som har den det kan vara en slott man kan fylla det kanske är 20, 30, globalt så är det 20% som har, av alla människor som har den här genen och de andra har det inte och, och den tycks ge stora fördelar i vissa sammanhang och då kan man fråga sig varför har inte alla den om vi fördelar ja det är förmodligen så är det så att det finns en viss slott att fylla om alla har det här då blir det för kaotiskt i ett samhälle då blir det liksom ingen struktur om, om, om ingen har den då finns det inget, ingen utveckling framåt så det, det, vi ska vara biologiskt ska vi vara olika mm. såklart ska vi vara det mm. men jag tror att vi lever i en tid då vi i för hög utsträckning har likriktat och liksom försökt stoppa in en och alla samma i, i allt, allt snävare normal box. Liksom. Är det inte andra diagnoser som har andra styrkor och fördelar? Autism är ju en, en diagnos som då kan innebära att man har en väldigt bra på detaljer snarare att se på dem än helheten. Då. Mm. Och så, sen är det så med, också med autism, det kan också innebära enormt lidande och handikapp. Det kan ha ADHD, så jag vill absolut inte bagatellisera de här. Nej. Men jag tror att man, hel, man måste bli bättre på att se vad som är fördelarna med den här typen av drag. För de skulle inte funnit hos oss biologiskt om de inte hade inneburit fördelar. Mm. Evolutionen är bra på att plocka bort dem. Liksom. Så det här är inga sjukdomar, det är normalvarianter på mänskligt beteende. Mm. Och det är en skala liksom. Ja, och det är en skala. Ja, det är, en skala. är en ganska viktig poäng. Ja, det är precis. Är det något mer du tänker på som är viktigt att ta upp? Nej, det är det här med hur man... Vi pratar om det, hur mycket man har rört på sig historiskt. Förflyttat, eller vi inte pratat om va? Nej, precis. Du har en, en världskarta. Ja. Och, <laughs> och det är det till, ja. Den här genen som, som jag då pratar om, som är inte den enda som ligger bakom ADHD, absolut inte, men den är viktig för ADHD. Den finns olika proportioner av befolkningen har den på olika ställen i världen. Och det man vet är att vi människor, alltså homo sapiens, vi började i östra Afrika som max 100 000 personer för 80 000 år sedan. Och sen har vi spridit oss över alla kontinenter på jorden. Och det gjorde vi väldigt snabbt. Det finns inget djur som har gjort något liknande någonsin. Då har man då genom folkstudier av folkförflyttningar lärt sig hur folk har flyttat sig under historien och då vet man att vissa personer, vissa grupper människor har flyttat sig väldigt långt de sista 30 000 åren så det är inte mycket man har gått under en generation utan det är mycket man har gått under 30 000 år hur många, vilka sträckor man har till rygga lagt och då vet man att till exempel sydamerikaner har gått väldigt långt för de gick över hela Asien och sen in i Nordamerika och sen ner i Sydamerika, det här gjorde man under många generationer mm. 
Och det mönstret man ser det är att ju längre människor har gått på 30 000 år, desto fler desto större andel i befolkningen har den här genen i citationstecken ADHD-formen. Citationstecken. Mm. Så många människor i ett samhälle har den, då har man tycks vilja vidare. Vad är bakom motor liksom exakt. pusha på. Exakt. Mm. Vad är bakom nästa flod? Vad är bakom nästa horisont? Så det typ, och det här sammansmönstret ser man över precis hela jorden på alla kontinenter. Så den verkar liksom driva en vilja vidare. Eh, och, och något som är oerhört intressant då det är att den, man kan genom avancerad genetisk analys beräkna ungefär i historien en viss mutation har uppstått. Och då vet man att den här mutationen som vi då kallar ADHD-genen, den uppstod för någonstans 50-60 000 år sedan. Och det var ungefär samtidigt som vi människor lämnade östra Afrika och började kolonisera hela världen. Och det gjorde att man har spekulerat i att kanske bidrog den här genen till att vara själva startskottet i vår utbredning över hela planeten. Då. Mm. Kanske har de drag som vi idag kallar ADHD varit fullständigt avgörande för att vi överhuvudtaget skulle lämna Afrika. Mm. Sen är det, man får naturligtvis vara ta allt det här med, med, med tolkar det här med försiktighet. Folkförflyttningar beror inte på en gen, lika lite som ADHD beror inte på en gen. Men man ser ändå det här mönstret över hela världen, på alla kontinenter. Så det är svårt att slå ifrån sig tanken att de här dragen har varit helt avgörande för oss människor. Det låter ganska logiskt att det ändå liksom de egenskaperna är viktiga i det sammanhanget. Det gör det, precis. Och sen så när vi liksom snabbt omformar samhället vilket vi gör nu på bara 150-200 år mm. en blinkning evolutionärt då plötsligt mm. så passar de här egenskaperna inte lika bra in och då kastar vi oss på att sätta en diagnos på det därför att vi har den här grundläggande viljan att kategorisera vår omgivning mm. och då säger vi, ja men det här måste vara det här måste vara en sjukdom, det här måste vara en diagnos och, och det, det är liksom där det är den förståelsen vi skapar inom den här boken förklara vad de här dragarna har spelat för roll tidigare, vad de fortfarande spelar för roll och varför det fortfarande innebär fördelar. Så att man ser mer nyanserat på det här. Mm. Och, och, och fortsätter den här förvandlingen då med att tänka Sydamerika? De har nu... nu går vi inte längre, nu har vi koloniserat Nej, jag världen, tänkte, så... vad händer? <laughs> det, det, det intressanta är då att i Sydamerika så har ungefär 60% av alla människor den här genen i citationstacken av ADHD-formen. Mm. I Asien så är det bara några få procent. Och då kan man ju säga... Är ADHD vanligare i Sydamerika? Ja, det är jättesvårt att jämföra ADHD-förekomst mellan olika länder. För det skiljer sig, finns en massa kulturella orsaker till varför man diagnostiserar mer eller mindre på olika platser på jorden. Mm. Men det kan nog mycket väl vara så faktiskt. Att, det, att det, de dragen som vi kallar ADHD kanske är lite vanligare i Sydamerika till exempel. Mm. Kanske har de här typen av grundläggande biologiska skillnader mellan människor på olika platser på jorden och bidragit till att kulturer har blivit olika. Att man i Asien har mer kanske kollektivistiskt, liksom, att man inte ska sticka ut individualism, ser man ner på på ett annat sätt. Det här är grovt generaliserande, ja, ja, naturligtvis. Mm, jag tror att den här biologiska skillnaden i botten kan ändå ha bidragit till att vi har olika kulturella skillnader. Mm. Det är och intressant. Det, och något som också där som man kan nämna det är att vad man än tittar på, på jorden så är det inte så att alla har genen någonstans. Det finns ingen plats där 100 procent av befolkningen har den. Mm. Och det tror man återspeglar att om alla har den då blir det kaos. Då blir det liksom ingen struktur. Så att det finns en slott att fylla. Det be- behövs ett visst antal personer med de här dragen. Men alla kan inte ha dem för då blir det för kaotiskt. Då. Mm. Likadant som alla inte kan vara helt strukt- superstrukturerade för då blir det ingen utveckling. Nej, det är en balans. Men, liksom. ja. Har du några liksom, liksom avslutningsvis några rekommendationer till eh, vad det gäller det här ämnet? Till, eh, någon som själv känner igen sig, eller om man är förälder eller vad som helst. Jag tyckte en intressant person som... Det var en man som fick Nobelpriset som heter Michael Kostelitz som är fysiker. Och han fick Nobelpriset i fjol. Och då berättade han i samband med det att han hade ADHD och fick medicin för det. Och han... Jag kommenterade det, det här fallet i SVTs Nobelstudion. Och då var det så att Kostelitz hade svårt i plugget. Han tyckte inte det var intressant i skolan. Han förstod liksom inte nyttan av det. Så han började ägna sig åt klättring. Och blev en av Europas bästa klättrare. Fenomenal på det. Och f- gjorde en massa farliga klättringar. Friklättrade och sådär. Han fungerade bara i de situationerna. Han kände liksom att det här var en medicinering för honom att röra på sig. Sen så upptäckte han fysik. Och det blev han uppenbarligen också jätteduktig på. I och med att han fick ett Nobelpris i det. Men han är ett bra... Och sen när hans son utreddes för ADHD och fick diagnos. Så började han misstänka att han kanske också hade. Och det utreddes han. Och numera får han medicin. 
Och han är ett bra exempel på någon som har ADHD som har lyckats kanalisera den här enorma fokuset som han faktiskt kan ha till något mm. positivt. Fysik. Och blivit enormt duktig på det. Tidigare var det klättring men nu är det fysik. Och det, jag tror att det är viktigt med den typen av individer som han. För han visar att man behöver inte bli liksom rappartist eller sportstjärna eller så man har det. Det är många sådana personer som har gått ut och berättat om det. Och det är jättebra att de gör det. De behövs som, för, som förebilder. Men det är också viktigt att veta att det här det är inte de enda yrkesbanorna som ligger framför en. Utan det behöver inte vara så att några dörrar i livet är stängda. Det tror jag är viktigt. Att man inte generaliserar för mycket. Har man de här dragen så kanske man funkar sämre i plugget. Men det betyder inte att man är dum. Nej. Det betyder att ofta att hjärnan funkar lite annorlunda. Att man lär sig annorlunda. Och det där var ju bra som du sa att man snarare ska kanalisera energin ut i rätt håll. Och han gjorde det mot fysiken då. Precis. Någon annan kan göra det i ett annat ämne. Men ja. det, det handlar ju om att liksom rikta det. Och rikta det åt rätt håll. Ja. Och han berättar också hur han fullständigt värdelös på allt som var strukturellt liksom. administrativa uppgifter han klarar inte av det, han struntar i sånt han tycker det är så tråkigt och, och känner sig så dålig på det så han fokuserar på fysiken och det är han uppenbarligen världsbäst på då, mm. Liksom. Mm. så det, det är bra med den typen av individer som visar att det här inte behöver betyda att man har stängt massa dörrar i livet mm. boken är väldigt bra så jag rekommenderar den som verkligen vill få helheten och läsa den kanske vi rundar om Mm. Ja. Kul att vara med ja, eh, Om man vill eh, ställa någon fråga till dig Hur gör man då? Twitter brukar jag bäst, jag finns där Anders där. 74. <laughs> ja. Och eh, jag kanske får ta en bild till Instagram så. Absolut eh, Ni når mig på fredriksnabelahillerb.org Tack för att ni lyssnade Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.